0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉歪，跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉歪，欢迎来到 H M N 365， 这是一个日更的声音节目。我们会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年1月8号，我们将时间拉回到1978年1月8号，哈维·米尔克成为美国历史上第一位获得公职的男同志。我不知道大家有没有去过旧金山这个城市哦、喔？这个城市我已经去过两遍了。上次我们在介绍金门大桥的时候呢，我已经提过了。第一次是国小的时候去的时候呢，是跟团体啦，所以比较没有这么的深入。然后而且那时候小朋友比较不懂事，所以就跟着团体一群人就这样走马看花走来走去这样。那第二次去的时候呢，因为是长大了嘛，走的蛮深入的。除了观光客会去的地方之外呢，还有去的一些观光客不太会去的地方，待的时间蛮久的，然后也走的蛮深入。的这样子，所以我对旧金山这个城市印象还不错，因为我觉得它是一个蛮有文化，而且蛮有历史的一个城市哦、喔。然后整体的那个城市的那个给人家的那个气氛啊哦是非常非常活泼的，而且呢这个地方呢也是因为推广多元文化的东西呢已经很久了，所以对于这些呃多元性别等等的这样子就最近非常红的这个话题啊，他们在那边呢已经司空见惯了，甚至是呢还有一些街区呢一些区域呢很多同性恋者啊或是。很多的这些多元性别 LGBTQ 族群的人呢，都会去朝圣地方这样子。那我上次在介绍金门大桥的时候有提到嘛，就是说我第二次去走金门大桥的时候呢，是搭他们的城市的观光巴士哦、喔，然后是双层的这样子。那除了去金门大桥这个行程之外呢，这个观光巴士其实是会在这个城市里面绕来绕去。那其中呢，他们就会绕到了一个叫做卡斯楚街 （Castro Street） 或是英文他们常常会讲的 l e Castro 这个地方，它是旧金山当地的。一个非常著名的同志村。那这个地方为什么叫卡斯楚街呢？跟那个古巴的那个卡斯楚就是同一个字啊，但是不是同一个人哦？哦，他们指的是当时墨西哥对抗美国的一个领导人物啊，叫做何塞卡斯楚这个人物哦。那在卡斯楚街这个地方呢，你就会看到成双成对的 LGBTQ 族群哦，他们就走在街上，而且呃、哦、非常的热情这样子。这个是一个非常活泼的一个地方哦，我为什么要花那么多时间，然后先提到这些事情呢？或是跟我们这一。次的这个历史事件，哈维·米尔克当上美国历史上第一位获选公职的男同志，为为什么就那么相关呢？很大的一个原因，就是因为哈维·米尔克这个人呢，他是当年非常非常著名争取 LGBTQ 权益的一个运动人士。那他也同时是美国政坛中第一位公开自己是同志身份的政治人物。那他在一九七八年的一月八号这一天呢，就当选了美国旧金山市参事委员会委员。哦，所以是成为的第一位公开出柜的男同志获得美国选举的这个公职哦。那这个旧金山市参事委员会到底是什么？就有点像是我们的市议会，有点像是我们市议会，但是他们的这个名称呃就是比较特别啦。所以也有看到一些文献，或是你看到一些比如说你的内容农场文章哈、啊，或是一些网站啊，他们所说的这个哈维米尔克他当选的这个职位呢，呃，实际上有些人会写成市议员，可以等同是我们台湾的市议员啊，就有点。像是台北市，然后会有台北市议会，只是说旧金山市他们当时的议会名称、呃、叫做参事委员会，然后这个是名称上的不一样。那不管怎么样呢，哈维·米尔克这个人到底是谁呢？我觉得我们讲中文会有点别扭啊，我们听这个英文呢，他的英文名字叫做 Harvey Milk， 就是牛奶那个 Milk。我印象非常的深刻，就是当时我们坐这个双层巴士啊，然后那个导游在前面跟大家介绍啊，然后就是讲就是说这个地方是什么什么，然后到了卡斯主街的时候，一定都会去朝圣，就是 Milk 这个人呢，他住的住宅，好，就是说啊，他曾经住在这个地方。然后当时这个导游就直接讲说 Milk 这样子，然后我爸妈就是他听到这个名字就这样，哎、欸，奇奇怪，这个是什么意思？难道是那一栋房子里面出产牛奶吗？还是怎样？所以他当下就是问我这样。那我就直接讲说，哦，啊这边所说的这个 Milk 呢，就是指这个人啊。哦， Harvey Milk 这个人。那这个人呢，他其实并不是旧金山土生土长哦，他其实是在纽约州出生跟长大的。但他一开始呢，并不是直接从政，而是从事很多这个不同的工作啊、哦，甚至是呃从商、哦、等等的，就是有自行创业等等的。但是他到了一九七二年的时候呢，正式的移居到。旧金山的卡斯主街这个地方，那他在卡斯主街这个地方呢，就开了一家摄影店，在隔一年呢，就决定要去参选这个市议员了，选了很多次，而且连续选了大概两次吧，但是都没有选上。所以他甚至还有参加过类似像是呃加州的众议院的议员，甚至他自称是哦我是卡斯楚街的市长等等的，就是以这个 LGBTQ 族群为荣进军这个政治圈。那当时他就是有被很多这种保守派人士所反对啊、哦，所以民风保守状态之下呢，一九七八年嘛，他的出现呢其实是蛮饱受争议的。那不管怎么样呢，在一九七七年呢，旧金山市呢，他们就改变了议员的参选制度呢，就让这个哈。哈维·米尔克呢，顺利的当上了市政监督委员会第五区的委员。那他在一九七八年的一月八号这一天呢，就就任了。所以这一天呢，算是在旧金山市，特别是卡斯主街这个地方的 LGBTQ 族群来说呢，是非常非常重要的一天，的，值得纪念的一天。那哈维·米尔克他最有名的事情呢，除了是他不断的在积极的推动 LGBTQ 权益运动之外呢，他在担任市议员的十个月之后呢，他竟然被刺杀了。在一九七八年的十一月二十七日这一天呢，他和当时的旧金山市市长乔治莫斯科尼，他被同样也是选上市议员的这个丹怀特所射杀。那这件事情其实也蛮离奇就是说呢，丹怀特这个人呢是跟哈维尔克同一届选上市议员的但是因为他自己本身。有一些跟市长的一些不和啦，哈，就是承受不了一些压力，所以就愤而辞职这样子。那在后来呢，他又反悔了，所以他想要重新当市议员啦。哦，但是这个市长又迟迟的不同意呢，所以就让他对这个市长怀恨在心这样子。那在当时是发生什么事情呢？就是在一九七八年的十一月二十七号这一天呢，当怀特呢，他当天早上非常早的时间点，从地下室的窗户呢，进入到旧金山的市政厅，甚至是避开。开了关卡，然后就进入到这个市长的办公室里面，然后就要求这个市长要跟他见面，而且要谈论这个有关副职的事情。但是当时这个市长就有拒绝他，所以就让这个丹怀特非常的生气，然后就朝着市长开枪，再到隔壁的议员办公室呢，把哈维米尔克给杀害。所以。有人就说哈维·米尔克可能跟这个市长是有一点点私交的哈，而且这个关系应该不是想象中的那么单纯。不管怎么样呢，这个刺杀案呢，引发了很多人的讨论啊，特别是很多人的这些关注，因为毕竟第一个当上公职的男同志嘛，任期没有当满，然后结果十个月之内啊就被刺杀了，而且他又是 LGBTQ 族群的一个非常受爱戴的一个政治人物啊，所以他的死呢，引发了很多人的讨论啊，而且很多人就。就在开始关注说，那丹怀特他后续法院呢要怎么样去审理这件事情呢、哦？丹怀特因为杀害了市长跟哈维米尔克嘛，引发了很多的众怒啊，就后续引发了两件事情啊。第一件事情就是在一九七九年的旧金山骚乱，哦，这个就跟他的这个法庭的判决有关啊,啊，另外一个呢就是说，据说啦，哦，这个是据说、啊，据说丹怀特他在出庭的时候呢，就要求吃很多高热量的零食，包括。w i n k i 牌的这一个奶油夹心蛋糕，还有喝很多很多的可口可乐，然后让他的这个整个人的状态呢就昏昏沉沉的，在法院上呢。就直接跟这个法官讲说，哦，我精神状况不好，吃这些零食的时候呢，就有这些忧郁的症状等等的，然后还请这些精神病的专家呢来证实他的这些供词，这样子。而且呢，在法庭上呢，他确实也是因为被判说有精神失常，从原本被检方控诉的有预谋性的这种谋杀罪，被改判成罪名比较轻的蓄意误杀罪，就是他不小心杀了人家这种。种感觉，所以呢，他被判处有期徒刑七年八个月。毕竟呢，他身上背负了两个人命嘛，所以他被判说有期徒刑，而且还是七年八个月就可以这样子，就被关一关，然后就被放出来了。这件事情的争议很大，所以呢，媒体呢就有。报道特别报道，就是说他吃甜点，然后喝可口可乐，然后让他的精神状况就是装疯卖傻这个状态呢，哦，大肆的报道。所以后续呢，就有个名词叫做 Twinkie Defense。Twinkie 就是他吃的这个牌子的这个蛋糕啦。哈、哦。Twinkie Defense 甜点抗辩，哦，就是非常的。著名的一件事情，那很显然呢，这个法院判决的结果呢，是非常的不符合大众的期待啦。哈，所以呢，就引发了旧金山当地的 LGBTQ 族群呢，发动了示威游行，而且这个示威游行呢，还超过了一千多人哦，最后最后呢，就演变成大规模的骚乱，也就是所谓的一九七九年的旧金山骚乱。我们今天提到的这件事情呢，哦，为什么会特别拿出来提？很多人可能会以为就是说什么啊，他就是一个同性恋者，然后当上市议员。没什么大不了了，但是大家要想想看，在一九七八年那个年代啊，同性恋者，而且还是公开的同性恋者哦，他要去选这些公职，你觉得一般的美国民众会去支持他吗？哦，我觉得我相信啊，在那个时候啊，一定有很多人就是批评他哦，甚至会觉得说这个人不入流，难登大雅之堂等等的。但是也是有这样的开始。现在我们在讨论 LGBTQ 族群的这些权益的时候呢，才会有今天这么开放的风气嘛，对不对？所以我觉得。呃，这个算是一个非常非常重要的一个历史指标的代表人物，而且也是一个非常重要的历史里程碑。另外一件事情，就我觉得蛮有趣的，就是说哈维米尔克呢，他在当上议员之后呢，或是他在竞选期间呢，有一个非常非常著名的一句名言啊，就是如果一颗子弹打进我的脑袋啊，就让这颗子弹一同摧毁每一扇封闭的心门。If a bullet should enter my brain。Let that bullet destroy every closet door。我觉得很酷，就是说他用 closet door 等于是有点像是说啊，我们就要摧毁每一个出柜的门啊。如果有人想杀我的话，那宁可就是说一同就是让这些 LGBTQ 族群的每一每一个封闭自己心门的那个那一扇门都能够被打破。我觉得这个蛮诡异的一件事情，就是说。他好像已经预知到，就是说有人会杀他了，而且甚至是可能已经预想到他最后面人生的最后结束的方式呢，竟然是被子弹打死这样。所以这个也是蛮恐怖的巧合啦。但是不管怎么样，他的死也是激励很多 LGBTQ 族群的人呢从政啊，或者是争取自己的权益哦、啊。那我们今天要介绍的电影呢，就是在二零零八年由葛斯范商所执导的一部。电影叫做《自由大道》。这部电影呢，我也不知道为什么中文名称要叫《自由大道》了哈，因为英文的名称叫 Milk， 就是哈维·米尔克的那个米尔克 Milk 这个姓。那我觉得这部片非常非常值得一看哦，特别是如果你对于同性恋的运动，或是 LGBTQ 族群的这些议题哦，他的这个故事呢，就是在描写哈维·米尔克整个的这个他从从政开始到他最后面被刺杀的过程。你可以看到当时的政治氛围啊，哦，整个那个美国的社会对于同性恋者的不公啊，很多的这些权益不彰的这个事情呢、啊，都在这部片里面呢，能够被很写实的被描述出来。我不知道大家知不知道葛斯·范·桑是谁啊？他是一个美国非常著名的导演，而且同。时也担任编剧、摄影师，或是音乐配乐师，或是作家等等的啊。他曾经就是以这部电影跟《心灵捕手》两部片都有入围过奥斯卡的最佳导演。特别要提到就是格斯曼上这个人呢，是因为他对于人物的描写上面的，我觉得非常非常的深刻。你要说拍艺术片也好，或是拍一些剧情片也好，有些人可能会觉得说他的电影会非常的慢，或是。艺术啊，就是可能不是这么的好入口。但是我自己个人觉得，就是说，当你耐下性子去看这些人物传记故事的时候呢，我觉得葛斯曼上的叙事方式非常非常的到位。就是说，你可以看到一个角色非常非常立体。那另外一个，我觉得。自由大道值得一看的点呢，就是他的主演哦，是西安潘。西安潘这一个演员呢，我不知道大家对于他的印象是如何啦，因为他这个真的是影帝级人物啊，这个美国的影帝级啊，他也因为这部片，还有二零零三年的神命河流呢，获得了两次的奥斯卡最佳男主角，两次的奥斯卡影帝。你在这个自由大道里面呢，可以看得到他非常非常精彩的演出。因为他自己本身不是同性恋者嘛，但是他要去诠释一个同性恋者啊，那这个是一个非常大的突破。就是说他在演米尔克的时候呢，完完全全没有他过去我们看到他演的这些作品的痕迹哦，因为我第一次看他的电影的时候是《红色警戒》这部片。The Red Thin Line 的这个这部片，然后甚至是还有像《致命游戏》等等的这些比较阳刚性比较重的，他演《自由大道》这个里面的形象呢，又是更加的不一样。所以我觉得啊，如果你想要看到不一样的西恩潘，我觉得《自由大道》这部片那真的是非常非常值得推荐。所以以上呢，就是我们今天介绍的历史事件：哈维·米尔克成为美国历史上第一位获选公子的男同志，以及我们所推荐的电影。自由大道，不知道大家对于这个历史事件有什么样的想法，或是你有看过这部电影吗？或是在 YouTube 首播的时候呢，与我们互动哦。那当然呢，如果你喜欢我们这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台哦。也别忘了在 Apple Pocket 上面呢留下五星好评，或是利用各大的社群平台推荐分享我们这个节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H M N 365， 希望你会喜欢。我们下次再见，拜。